0: очку Qualse drüben prüben in der Kulade deveckensä Ch quasil Bismillah, Rahmanir rahim al Rabbil Herrb des Allmehin, rahim Malik Yaumid Din, Yaw ich bin der Meinung, nicht
1: in, den, in dieser Freitagsansprache wird es wieder um Hazrat Usman das ta'ala Anhu gehen. In der Schlacht von Rera, an der der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi teilnahm, es geschah, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi mit 400 oder nach einer anderen Überlieferung 700 Gefährten sich auf den Weg machte und Hazrat Usman zum Amir in Medina ernannte und gemäß einer anderen Überlieferung war es ein anderer Gefährte, den er zum Amir machte. Der heilige Prophet Muhammad sallam, ging nach Najad zum Ort Nachad, der auch Satur genannt wird. Dort angekommen trafen die Muslime auf ein großes Heer von Feinden. Beide Heere trafen aufeinander, aber es wurde nicht gekämpft, sondern man fürchtete sich voneinander. Während dieser Schlacht beteten die Muslime zum ersten Mal das Salatul Khaw, das Gebet der Angst, Über den Grund auf die, dieses Aufeinandertreffens wird berichtet, dass äh, dieser, diese Schlacht satur genannt wird, weil die Gefährten mit ihren Fahnen Bänder gebunden hatten. Und es wird auch äh, überliefert, dass ein Berg satur hieß, der in der Nähe war. In Bukhari heißt es, dass es Musa Ashari überliefert. Wir waren bei einer Schlacht mit dem heiligen Propheten Zellusslam, unterwegs und wir waren sechs Leute, hatten ein Kamel, das wir nacheinander beritten. Unsere Füße waren angeschwollen. Er berichtet nicht davon, dass sechs Personen in der ganzen Schlacht waren, sondern er sagt, dass sie zu sechs ein Kamel hatten. Und er sagt, meine Füße waren so verletzt, dass äh, wir Haut verloren und dass Tücher unsere Füße bedecken mussten und deswegen wurde diese Schlacht Saturika genannt. Die Schlacht von Tüchern oder Bändern. Es gibt eine Notiz dazu, äh, die besagt, dass äh, Imam Bukhari hat äh, diese Schlacht als eine Schlacht nach dem Khäber-Krieg zugeordnet. Andere Überlieferungen sagen, dass es vier Jahre nach der Hijra war. Und äh, ein Grund, warum es nach dem Heber seit, äh, warum diese Überlieferung als authentischer gilt, ist, weil Abu Musa Asheri ein Muslim Gefährte war, der erst später zum Islam kam und an dieser Schlacht teilnahm. Deswegen scheint es äh, eher richtig zu sein, dass diese Schlacht sieben Jahre nach der oder acht Jahre nach der Hijra stattfand. In Suran Sunan Nisai heißt es in einer Überlieferung, dass äh, es sind die Details derjenigen, über die der heilige Prophet wa bei dem Sieg von Mekka geboten hatte, dass sie getötet werden sollen. Also Musa bin Zaid überliefert von seinem Vater, dass am Tage des Sieges über Mekka, der Heilige Prophet Muhammad vier Männer und zwei Frauen nicht vergab, allen anderen Ungläubigen vergab er. Der Heilige Prophet Mohammed, sagte: Tötet diese vier, auch wenn sie an der Kaaba sich retten wollen. Ikrimah bin Abu Jahl, Abdullah bin Khatal, Muqis bin Sababa und Abdullah bin Saad bin Abi Sarr. Das waren die vier Männer. Abdullah bin Khattar, als er gefangen genommen wurde, hielt er sich fest an der Chana an den Tüchern der Chana Kaba. Also, Said und Amar gingen zu ihm und Said tötete ihn. Makis wurde in den Geschäften gefunden und wurde dort getötet. Ikrama wollte Richtung Meer rennen und äh, er war in einem Boot und die Bootsmenschen sagten, Ihr sollt aufrichtig sein, denn hier werden euch eure Götzen nichts nützen. Und Ikrama sagte, wenn mich etwas im Meer rettet, dann ist es meine Wahrhaftigkeit. Und auf dem Boden wird mich auch meine Wahrhaftigkeit retten. O oh Allah, ich verspreche, wenn du mich von diesem Sturm beschützt, dann werde ich an Muhammad, sallallahu alaihi glauben. Ich werde meine Hand in seine Hand geben. Und ich werde sicherlich ihn zu den Vergebenden finden. Und er kam zurück und nahm den Islam an. Das ist eine bekannte Überlieferung. Und es wird auch überliefert, dass er vor der Reise auf dem Boot seine Frau ihn schon überzeugt hatte vom Islam. In Sunan Nisai steht diese Überlieferung, die ich eben genannt habe. Was Abdullah bin Abi Sarah angeht, er versteckte sich bei Hasid Usman bin Afan, als der Heilige Prophet Muhammad sallallahu wa die Menschen zum Bad einlud. Brachte Usman, das sie ihn zum Heiligen Propheten sallallahu und sagte: O oh Prophet Allah, bitte akzeptieren Sie das Bad von Abdullah. Der Heilige Prophet sallallahu sah ihn dreimal an und weigerte sich dreimal. Letzten Endes nahm er doch sein Bett an und sagte, kein vernünftiger Mensch, es gab keinen vernünftigen Menschen, der ihn hätte töten können, bevor ich sein Bett genommen hätte. Und die Menschen sagten, oh no, Prophet Allah, wir wussten nicht, was in ihrem Herzen war. Warum haben sie uns nicht ein Zeichen gemacht? Der heilige Prophet, der lautet, sagte, für den Propheten, ist es nicht gestattet, dass er mit den Augen irgendwelche Zeichen macht. In Sunan Abu Daud steht dies auch. In einer anderen Überlieferung in Sunan Abu Daud gibt es auch eine andere Überlieferung. und Dort heißt es aber nicht, dass er getötet wurde. Es wird gesagt, dass Hassad ibn Abbas überliefert. Dass Abdullah bin Sa'd bin Abi ein Schriftführer des heiligen Propheten Sallallahu war und er wurde von Satan getäuscht und verführt und er ging zu den Ungläubigen. Der heilige Prophet Sallallahu Alaihi wies an, ihn zu töten. Asad Usman bin Affan, wollte ihm Zuflucht gewähren und der heilige Prophet Sallallahu gab ihm Zuflucht auf Bitten von Asad Usman. Über diese Thematik, warum der Heilige Prophet der Islam, ihn nicht töten ließ, heißt es auch, dass in dieser Überlieferung der Heilige Prophet der Islam, zu den Gefährten gesagt hat, als ich gewartet habe, das Bett zu nehmen, warum habt ihr ihn nicht getötet? Und das ist widersprüchlich oder diskutabel, wenn der Heilige Prophet der Islam, nicht sein Bett annehmen wollte, dann hätte er dies durchziehen können und anweisen können, dass, er ihn, dass die Menschen ihn töten sollen. Er war der Herrscher, er war der König zu der Zeit und äh, es wäre gerecht gewesen, ihn töten zu lassen. Es kann also sein, dass hier eine Meinung eines Überlieferers mit dabei war. In Muslim und Bukhari gibt es eine solche Überlieferung nicht und Abu Daud überliefert darüber und berichtet darüber. Hat eben der Bas hat auch eine ähnliche Überlieferung, die ich eben genannt habe, schon überliefert, und dort heißt es nicht, dass äh, man ihn töten wollte. Das heißt, -A 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 äh, erklärt äh, den Vers äh, 15 der Suratul al und sagt, dass dieses Ereignis mit einem historischen Ereignis verbunden ist, was hier genannt werden sollte. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi hatte einen Schreiber, er hieß Abdullah bin Abi Sarah. Wenn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Offenbarung entgegennahm, holte er ihn und ließ ihn diese schreiben. Einmal ließ er diese Verse ihn schreiben, als er zu dem Vers ankam Summa Banshana khalqan sagte er von seinem Mund der heilige Prophet Muhammad sallallahu sagte, das ist die Offenbarung, schreibe es nieder. Und dieser unglückselige Mensch hatte nicht, ihm wurde nicht bewusst, dass dieser Vers auf natürliche Art und Weise gesandt wurde. Und er dachte, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi ihn äh, seinen Vers ähm, den er genannt hat, zur Offenbarung gemacht hat und er dachte daraufhin, dass der Heilige Prophet den Koran selbst ersonnen hat und nicht ihn offenbart bekommt und er wurde abtrünnig und ging zu den Ungläubigen und er war einer derjenigen, dem das Gebot, ihn zu töten, erlassen wurde vom Heiligen Propheten. Doch als Usman, er dann ihm Zuflucht drei Tage lang einmal, als der Heilige Prophet Muhammad. Das Bett der Mekaner entgegennahm, kam Usman, das jetzt mit Abdullah, bin Abi Sar, zum heiligen Propheten und bat darum, sein Treue Eid anzunehmen. Der heilige Prophet zögerte ein paar Augenblicke, aber danach nahm er sein Bett entgegen und so konnte er auf ein neues den Islam annehmen. Sunan Nasai überliefert, über die Annahme des Islams von Ikrama, dem Sohn von Abu Jahl. Das habe ich vorhin auch erläutert. Es gibt verschiedene Überlieferungen darüber. Ikrama bin Abu Jahl gehörte zu den Leuten, denen der Tod vom Heiligen Propheten geboten wurde, dass sie getötet werden sollen. Ikrama und sein Vater waren die ärgsten Feinde des Heiligen Propheten und quälten ihn. Sie quälten die Muslime waren sehr hart äh, ihnen gegenüber. Als er davon erfuhr, dass der heilige Prophet Muhammad Sallallahu sallam, seinen als Strafe seine Todesstrafe er erlassen hatte, äh, rannte er nach Jemen, äh, in Richtung Jemen, und seine Ehefrau hatte den Islam angenommen und sie verfolgte ihn, ging bis zum Boot, äh, wo er hineinstieg. Und es das heißt, dass äh, sie nach einer anderen Überlieferung ihn antraf, als er schon im Boot war, und sie sagte zu Ikramah, Oh, der Sohn meines Onkels, ich komme zu dir von dem Menschen, der derjenige ist, der die Menschen am meisten liebt und der Rechtschaffendste der Menschen und der den Menschen am besten wünscht, du sollst dich nicht selber in Zerstörung begeben, ich habe Zuflucht für dich gewähren lassen und er kam zu seiner Frau und nahm den Islam an und sein Islam war ein und die Annahme seines Islams war eine sehr gute und schöne. Es heißt, in einer Überlieferung, als Ikrama zum heiligen Propheten Muhammad sallam, kam, sagte er: O Muhammad, sallam, meine Frau hat mir gesagt, dass sie mir Zuflucht gewährt haben. Der heilige Prophet sallam, sagte: Du hast richtig gehört. Ich gebe dir Zuflucht. Und er sagte: Ich schwöre, dass es keinen Gott gibt außer also Allah. Er ist der einzige, es gibt niemanden, der ihm beigesellt werden kann, und sie sind sein Prophet und sein Gesandter. Und er senkte seinen Kopf vor Scham. Daraufhin sagte der heilige Prophet Muhammad zu ihm O Ikrama, verlange, was du möchtest, ich werde es dir geben, wenn ich die Kraft dazu habe. Ikrama sagte Ich habe Feindschaft gesät, bitten Sie um Vergebung für die Feindschaft, die ich Ihnen gegenüber gezeigt habe. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi betete: O Allah, vergib Ikrama jegliche feindseligkeit, die er mir gegenüber zeigte, oder vergib ihm alles schlechte, was er machte und tat. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi war voller Freude und stand auf und gab ihm sein Tuch und legte es umhüllte ihn und sagte: Herzlich willkommen, demjenigen der im Zustand des Glaubens und im Zustand der Auswanderung zu uns gekommen ist. Später wurde Ikrama zu einem großartigen Gefährten. Durch seine Annahme des Islams wurde die Prophezeiung erfüllt, die der heilige Prophet Muhammad seinen Gefährten gemacht hatte, nämlich er sah im Traum, dass er im Paradies ist, und der heilige Prophet sah dort ein Traubengewächs und es wurde gefragt, für wen ist das? Und es wurde gesagt, das ist für Abu jehel und der heilige Prophet, die ihm gefiel dies nicht, warum dies so gesagt wird. Und er sagte, in dem Paradies werden doch nur die Gläubigen sein. Warum ist dies für Abu Djehel? Als Ikramah den Islam annahm, war der heilige Prophet sehr glücklich und sagte, dass dieser Traum in Erfüllung gegangen ist. Ikrama war mit diesem Menschen gemeint, nicht der also der Sohn von der Die Schlacht von Tabuk fand im neunten Jahr nach der Hijra statt. Es wird auch Jayshul Usra, also das enge Herr, genannt. Für die Vorbereitung dieser Schlacht wurde Usman, das Usman, Rasilat Allah Anho, hatte er die Möglichkeit, große finanzielle Opfer zu leisten. Und das heißt, dass die Schlacht von Tabuk auch die Schlacht der Enge genannt wird. Für die Vorbereitung dieser Schlacht, dieser Schlacht rief der heilige Prophet, Moses und verschiedene Gefährten auf, zu opfern, Opfer zu leisten. Und Asad Usman kam mit einer Karawane von 100 Kamelen und mit allen Gütern, die darin waren, die nach Syrien gehen wollten, und äh, legte sie vor. Und der Heilige Prophet Maud Sallallahu Alaihi Wasallam rief wieder auf und der der Hazrat Usman, der de Anho, brachte weitere 100 Kamele. Dann rief der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam wieder auf. Ein drittes Mal kam Hazrat Usman wieder mit 100 Kamelen voller Güter und gab sie dem Heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam stieg vom Thron herab und sagte, Usman kann nun tun, was er möchte. Ihm wird vergeben werden. Usman kann nun tun, was er möchte. Er wird nicht verfolgt werden. Also Usman gab auch 200 Unzen oder eine andere Einheit an Gold, eine arabische Einheit an Gold und gab ihm 1000 Dinar, dem heiligen Propheten, sallallahu wa und der heilige Prophet sah diese an und sah die Münzen an und sagte, Usman kann tun, was er will nach heute. Ihm wird kein Schaden geschehen. Gemäß einer Überlieferung hat Hazrat Usman 10.000 Dinar geopfert, woraufhin der heilige Prophet betete für Hazrat Usman. laka ya Usmanu. O Usman, möge Gott dir vergeben, du hast im Verborgenen gespendet und du hast im Offenen gespendet und all das, was du bis zum Tage des jüngsten Gerichts tun wirst, alles, was passiert, du wirst keine Sorgen haben, was auch immer geschieht. Der heilige Prophet, es heißt, dass er für die Vorbereitung 1000 Kamele gab, für die Vorbereitung dieses, dieser Schlacht. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Heilige Prophet sagte: O Osman, möge Gott dir all das vergeben, was du im Verborgenen getan hast und was du im Offenen getan hast und was du bis zum Tage des Jüngsten Gerichts tun wirst. Du kannst nun tun, was du willst, Gott hat dir vergeben. Gemäß einer anderen Überlieferung sagte der Heilige Prophet und betete für ihn folgendes Gebet. O oh Allah, sei glücklich mit Usman, denn ich bin glücklich mit Usman. Marri, Usman. Hazrat Muslim Maudrasilat al uh, sagt, dass die Gefährten bisweilen ihre Güter ihres Hauses gaben, um sich auf den Krieg vorzubereiten, und bisweilen gaben sie All ihr Hab und Gut, um sich auf die Kriege vorzubereiten. Einmal rief der heilige Prophet und die Gefährten auf, er kam raus und sagte Wir wollen auf diese Reise, zu dieser Reise aufbrechen, aber die Gläubigen haben nichts. Gibt es jemanden von euch, der Gottes Lohn haben möchte? Hazad Usman hörte dies und stand auf und gab sein Hab und Gut für die Muslime, dem heiligen Propheten alaihi wasallam der heilige Prophet Muhammad sah dies und sagte, Usman hat das Paradies erkauft. Einmal wurde ein Brunnen verkauft und die Muslime hatten wenig Wasser, und der heilige Prophet sagte: Gibt es jemanden, der Lohn bei Gott haben möchte? hat Usman sagte: O oh Prophet Allah, ich bin da. Und er kaufte diesen Brunnen für die Muslime und stellte. Diesen Den Muslimen zur Verfügung. Der Heilige Prophet wa startede, sagte ein weiteres Mal, Usman hat das Paradies erkauft. Zu einem anderen Anlass rief der Heilige Prophet Muhammad auch zu etwas auf und sagte zu Hasid Usman, er hat das Paradies erkauft. Es gab also drei Ereignisse, an denen der Heilige Prophet Muhammad zu Usman sagte, er hat das Paradies erkauft. Hasid Muslim Maud da überliefert, dass der Heilige Prophet Muhammad über Usman mehrmals sagte, dass er das Paradies erkauft habe und er ein paradiesischer Mensch sei. Einmal beim Vertrag von Hudaybiyah, als der heilige Prophet Muhammad Wasallam wieder das Bett der Muslime nahm und Hassad Usman nicht zugegen war, nahm er seine zweite Hand auf die erste und sagte, das ist die Hand Usmans und ich möchte ihn hier repräsentieren und lege seine Hand auf meine Hand. So legte er seine eigene Hand auf, sein, auf die andere und sagte, das sei die Hand Usmans. Und einmal sagte er, O Usman, einmal sagte der heilige Prophet, O Usman, dir wird ein Hemd gewährt und die Heuchler werden versuchen, dieses Hemd von dir auszuziehen, aber du sollst diesen, dieses Hemd nicht ausziehen. Also der Muslima sagt, dass der heilige Prophet, Muhammad Sallallahu ihn also aufrief, niemals dieses Hemd abzulegen und derjenige, der dich dazu aufrufen wird, ein Heuchler sein wird. Daraus wird deutlich, dass diejenigen, die ihm dieses Kalafat verwehren wollten, Heuchler waren, weil der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam dies prophezeit hatte. Also der Khalifa hat über die Opferbereitschaft von Hazrat Usman, das sie da daran überliefert, berichtet und sagt, äh, während eines Kriegszustands haben die Muslime wenig gehabt und der heilige Prophet aus einem Brief zum finanziellen Opfer auf und das Ergebnis war, dass es Abu Bakr Siddiq sein ganzes Haben Gut hergab, Hazrat Umar sein halbes und Hazrat Usman sagte, nehmen Sie dies von mir an, dass ich 10000 Gefährten Ernähren werde und äh, mich um sie kümmern werde, und äh, er gab über 1000 Pferde, äh, äh, Kamele und 70 Pferde. Wie, welche Rolle spielt Hazrat Usman während der Ära von Hazrat Abu Bakr? Wie sah Hazrat Abu Bakr der ihn an? Was hielt er von ihm? Während der Ära von Hazrat Abu Bakr, war Hazrat Usman zu jenen Gefährten, die besondere. Rat äh, besonderen Rat äh, gaben und äh, die äh, Abu Bakr das Vertrauen genossen, als Hassad Abu Bakr die Fitna besiegte und um die Mujahedin nach Rom äh, zum Oströmischen Reich zu schicken, ähm, beriet Hassad Abu Bakr daselbst dann und einige Gefährten gaben Ratschlag und Hassad Abu Bakr beriet sich weiter und das Osman sagte Sie sind derjenige, der das Beste für die Muslime wünscht. Das, was Sie für die Menschen gut erachten, sollten Sie tun, und Sie sollten das mit vollem Vertrauen tun, denn man kann nicht Argwohn gegen Sie hegen. Er sagte zu Hazrat Abu Bakr: Man kann nicht Argwohn gegen Sie hegen. Hazrat Alha, Hazrat Zubair, Hazrat Zad, Hazrat Abu Beda, Hazrat Said bin Zaid und Weitere Muhajirin und Zar sagten, Hazard Usman hat die Wahrheit gesprochen. Tun Sie, was Sie für das Beste halten. Wir werden Sie nicht bekämpfen, noch werden wir Ihnen irgendeinen Vorwurf machen. Hazard Ali redete und Hazard Abu Bakr stand auf und gedachte Gottes, so wie es ihm gebührt und sandte Lobpreisungen auf den Heiligen Propheten und sagte, O oh, ihr Menschen, Allah hat euch Segnungen gewährt durch den Islam und durch den Dschihad euch Ehre verschafft und durch diesen Glauben hat er euch Vorzug gewährt über alle anderen. O oh, ihr Menschen Gottes, geht nach Syrien, um gegen die Oströmer zu kämpfen. Als Hassan Abu Bakr sich mit seinen Gefährten beratschlagte, wer als Gouverneur von Bahrain nach Awam genannt werden soll, sagte Hassan Osman bin Affan, Schicken Sie jenen Mann, den der heilige Prophet Muhammad zum Gouverneur von Bahrain gemacht hatte. Und er war derjenige, durch den die Menschen Bahrain den Islam annahmen. Und er kennt die Gegend und die Menschen sehr gut. Er ist Allah bin Hazrami. der Abu Bakr schickte Allah bin Hazrami als Gouverneur nach Bahrain und stimmte dem zu. Hazrat ibn Abbas überliefert, dass Abu Bakr dass während seiner Ära einmal eine große Phase der Dürre herrschte und kein Regen kam und die Menschen kamen zu Abu Bakr und sagten, es regnet nicht aus dem Himmel und die Erde gibt keine Saat hervor, es gibt keinen keine Ernte und die Menschen sind in Verzweiflung. der Abubakar sagte, geht zurück und übt euch in Geduld. Bis Abend wird Gott eure Sorgen wegnehmen. Und es kam die Karawane von Asad Usman mit Getreide, seine Karawane mit voller Getreide von Syrien zurück. Als man davon hörte, gingen die Menschen zu Asad Usman und klopften an seine Tür. Hassad Usman ging hinaus zu den Menschen und fragte, was möchtet ihr? Die Menschen sagten, sie wissen, was wir möchten. Es herrscht Dürre. Es gibt keinen Regen vom Himmel und es gibt keine Ernte aus dem Boden. Die Menschen sind in Sorge. Wir haben erfahren, dass sie gekommen sind mit Getreide. Können sie dieses uns verkaufen, damit wir es an die Bedürftigen geben können? Also Dussman sagte, sehr gut, kommt hinein. Und ihr könnt kaufen. Die Händler kamen zu ihm nach Hause und sahen das Getreide. Das Mann sagte zu den Händlern, wie viel Profit werdet ihr mir geben? Das was ich von Syrien hierher geholt habe. Ich habe, ich bin nach dorthin gegangen habe es gekauft und bin hier wieder zurückgekommen. Wie viel Profit werdet ihr mir geben? Sie sagten, es gab Händler und einige Menschen, die da waren und sagten, wir werden, wenn es 10 gekostet hat, 12 geben. Also Osman sagte, ich bekomme aber mehr. Und dann sagte er, wir werden, sagten sie, werden 15 auf 10 geben. Das heißt, wenn es 10 Dirham kostet, werden wir 15 Dirham geben. Also Usman sagte, ich bekomme aber noch mehr von anderer Seite. Und der, die Händler sagten, oh Abu Amr, in Medina gibt es keine weiteren Händler außer uns. Wer gibt dir denn mehr? Also Osman sagte, Allah gibt mir ein Zehnfaches davon. Im Vergleich zu einem Dirham gibt er mir zehn Dirham. Könnt ihr mir mehr geben? Und sie sagt, nein, wir können das nicht tun. Also Osman sagte, ich rufe Allah zum Zeugen auf und ich verschenke alles Getreide an die Muslime und verteile das an die bedürftigen Muslime und werde nichts äh, dafür nehmen. Das hat Ibn Abbas überliefert. An, in jener Nacht, als das passierte, als dieses Getreide verteilt wurde, sah ich den heiligen Propheten im Traum. Er war auf einem nicht-arabischen Pferd und er war voller Licht. Der heilige Prophet, war voller Licht und er trug Schuhe aus Licht und er, trug, er hatte einen Stock aus Licht und er war in Eile. Ich fragte, O Prophet Allah, ich möchte mit Ihnen reden und ich liebe es, mit Ihnen zu reden. Warum eilen Sie weg? Der heilige Prophet, sagte, O Ibn Abbas, Usman hat ein Zetka gegeben. Und Allah hat dies akzeptiert. Und im Paradies hat er geheiratet. Und ich wurde eingeladen zu seiner Hochzeit. Während der Ära von Hazrat Umar, wird überliefert, werde ich auch einiges erzählen über Hazrat Usmans Rolle. Als Hazrat Umar zum Kalifen ernannt wurde, beriet er sich über sein Gehalt bei den Gefährten und Hassud Usman sagte, essen Sie und verteilen Sie. Nehmen Sie das, was wichtig ist und verteilen Sie und achten Sie auch auf die Notwendigkeiten der Menschen. Es Man muss nichts äh, festlegen. Als die Siege des Islams vorangingen und man viel Geld bekam, nahm Umar Rasirat einige Gefährten und versammelte diese und beriet sich über die Güter und über die Ware. Hassel Osman sagte, ich sehe, dass wir viel Geld haben und es reicht für die Menschen. Wenn wir nicht die Menschen, wenn wir nicht einen Zensus machen und eine Umfrage machen, wer schon etwas bekommen hat und wer nicht, werden wir Schwierigkeiten haben und die Leute werden zweimal kommen, dreimal kommen. Es muss eine, ein Archiv geben dass Omar nahm diesen Rat an und es wurde ein Zensus gemacht und es wurden die äh, es wurden Daten aufgenommen und äh, Namen der Menschen aufgeschrieben und die Menschen konnten gemäß eines Systems sich die Güter holen. Es gibt auch eine Prophezeiung des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam über Abu Usman. Es wurde über dieses Hemd bereits eben habe ich bereits eben berichtet. Hz. Abu Bakr, r.a. überliefert, dass der heilige Prophet, alaihi wasallam eines Tages sagte, hat jemand einen Traum gesehen von euch? Eine Person sagte, ja, ich habe etwas gesehen. Ich habe gesehen, dass eine Waagschale vom Himmel kommt, eine Waage, und es wurde, sie und Abu Bakr wurden gewogen und sie waren schwerer als Abu Bakr. Dann wurde Umar und Abu Bakr gewogen und Abu Bakr war schwerer als Umar. Dann wurden Umar und Usman gewogen und Umar war schwerer als Usman. Dann wurde die Waage weggenommen und wir sahen, dass der heilige Prophet wasallam unzufrieden war. Der heilige Prophet wasallam war nicht glücklich über diesen Traum. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass Jabir bin Abdullah überliefert, dass der heilige Prophet wasallam sagte, Heute wurde einem Rechtschaffenen in einem Traum gesagt, dass Abu Bakr mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam, verbunden wurde. Und Umar mit Abu Bakr und Usman mit Umar. Also der Jabir sagt, als wir vom heiligen Propheten sallallahu alaihi weggingen, sagten wir, ein Rechtschaffener Mensch, das ist der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und der eine mit dem anderen verbunden, heißt, dass diese Menschen die Hüter des Glaubens sein werden für das Allah den heiligen Propheten zu Islam geschickt hat. Also Zumbra bin Jundub überliefert, dass eine Person sagte, oh Prophet Allahs, ich habe gesehen, dass quasi vom Himmel ein, eine Waage kommt, dann kam, äh, oder ein, ein Gefäß, Abu Bakr kam und trank daraus, dann kam Umar und trank daraus, dann kam Usman, und nahm beide Holzstäbe und trank daraus, dann kam Hazrat Ali und nahm beide Gefäße und es wurde einiges äh, traf ihn, es wurde das Wasser kam hinaus, das war ein Zeichen für das Caliphat äh, und die Ordnung des Caliphats und äh, die Ära von Hazrat Ali war ein, eine sehr schwere Ära dass er nicht richtig daraus trinken konnte und dass dies eine sehr schwierige Zeit war. Über die Wahl von Asad Usman zum Kalifen heißt es, dass die Majlis Shura tagte und das Miswar bin Mahrama überliefert, dass das Asad Umar bin Khattab, als er angegriffen wurde, aber noch am Leben war, wurde ihm gesagt, dass er einen Nachfolger bestimmen soll. Aber Asad Umar weigerte sich. Einmal kam er zum Pult und sagte einige Worte und sagte, wenn ich sterbe, dann sollen diese sechs Personen über euch bestimmen, die der heilige Prophet Muhammad Sallallahu alaihi hat, in einem Zustand, dass er mit ihnen zufrieden war. Ali bin Abu Talib sein Nazir Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sein Nazir Usman bin Afan, Talha bin Ubaidullah und Saad bin Malik. Dann sagt Azad Umar, Seid achtsam, ich gebiete euch, Gottesfurcht walten zu lassen und gerecht zu entscheiden. Abu Jafar sagt, also Umar bin Khattab hatte für die Wahl zum Kalifen eine Shura ernannt und zu ihnen gesagt, ihr sollt euch beratschlagen, und wenn es zwei äh, Stimmen auf beider Seite gibt, sollt ihr euch wieder beraten und wenn es vier gegen zwei sind, dann soll derjenige mit der Mehrheit äh, zum Kalifen ernannt werden. Zaid bin Aslam überliefert von seinem Vater, dass es Omar sagte, wenn drei Stimmen auf beiden Seiten sind, dann sollt ihr ihn zum Kalifen nehmen auf dessen Seite Abdurrahman bin auf ist. Abdurrahman bin Said überliefert, dass als das Umar verletzt wurde, sagte er: Soheb, du sollst drei Tage lang, Soheb, du sollst drei, äh, Soheb wird euch drei Tage lang das Gebet leiten. Dann sagte er: Ihr sollt, was das Khilafat angeht, euch beratschlagen und diese sechs Personen werden über euch entscheiden und wer euch dann bekämpft den sollt ihr töten als anders bin Malik überliefert dass es Omar kurz vor seinem tode zu Hazrat Abu Dallah eine botschaft gab und sagte o Abu Talha du sollst dein volk den ansar 50 personen mitbringen und zu den mitgliedern der shura gehen Und drei Tage lang sollst du sie nicht verlassen, bis sie nicht einen Amir ernannt haben. O Allah, du bist Nachfolger nach mir über sie. Isaac bin Abdullah überliefert, dass Abu Talha mit seinen Freunden dort blieb, bis das Grab von asad Umar vorbereitet war. Und dann blieb er zu den, bei den Delegierten der shura Und als diese Delegierten, Abdurrahman bin auch vom Rat baten, und sagten, dass er jemanden ernennen soll zum Amir, blieb Abu Talha vor der Tür von Abdurrahman bin Auf, bis Abdurrahman bin Auf, haset Usman, dass er danach nicht den Treue Eid schwor. Haset Salma bin Abu Salma überliefert von seinem Vater, dass Abdurrahman bin Auf der Erste war, der den Treueeid Eid, Hazard Usman, schwor, dann haset Ali. Der befreite Sklave von Haset Omar Umar bin Amira, überliefert von seinem Großvater, ich sah, dass Hazrat Ali als erstes das Bett von Aziz machte und danach kamen die Menschen und leisteten das Bett in seiner Hand. In Sahih Bukhari heißt es über die letzte Krankheit von Hazrat Umar und über den Ratschlag an den nächsten Kalifen und über die milde Shura Die Menschen sagten, Oh, Amir al-Mu'minin, hinterlassen Sie eine, ein Erbe und äh, ernennen Sie jemanden zum Kalifen. Und er sagte, Ich sehe keinen mehr als diejenigen, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi mit denen er glücklich war, als er starb, in einem Zustand, dass er mit, mit ihnen glücklich war. Hazrat Ali, Hazrat Usman, Hazrat um Omer, Talhat, Saad und Abdurrahman bin Auf nannte er und sagte, Abdullah bin Umar wird mit euch sein und er hat kein Recht auf das Khilafat, also sein Sohn hat kein Recht auf das Khilafat. Eine andere Überlieferung, die ich schon genannt habe, werde ich hier kurz erläutern. Nach dem Tode von Asad Umar, als man ihn begraben hatte, versammelten sich die Gefährten, die Asad Umar genannt hatte. Asad Abdulrahman bin Auf sagte, Ihr sollt drei Menschen äh, entscheiden lassen also Zubair sagte ich gebe mein, mein äh, ich gebe mein mein Stimmrecht Ali und Dalla sagte ich gebe Usman und Saad sagte ich gebe Abdurrahman bin auf mein Stimmrecht hat also Abdurrahman bin auf sagte zu zuerst Ali und Usman derjenige der möchte von ihnen beiden dem werden wir es geben das heißt, das Khilafat werden wir euch geben und derjenige, der, den anderen für und diese, diese beiden blieben still und Abdurrahman, also Abdurrahman sagte, geben sie die Entscheidung mir und Allah ist mein Wächter das ist derjenige, der vorzügliche ich vorzüglicher ist, dass er genannt wird, dann werde ich entscheiden. Und er sagte, ich werde also zurücktreten äh, vom Amt des Redafats und werde entscheiden, und das, was ich entscheiden werde, werdet ihr akzeptieren, ist das okay? Und Allah wird mein Wächter sein. Beide stimmten zu. Abdurrahman nahm die Hand eines Menschen und nahm ihn mit und sagte, sie sind verwandt mit dem Heiligen Propheten und sie kennen ihren Rang im Islam. Allah ist ihr Wächter. Sagen sie, wenn ich sie zum Amir mache, werden sie gerecht sein und wenn ich Usman zum Amir mache, werden sie ihm gehorchen. Das heißt, er hat das Ali mitgenommen und diese Frage gestellt. Werden sie Usman gehorchen? Und dann nahm Asad Usman, Asad, Abdurrahman Hassad Usman mit und stellte ihm die gleiche Frage. Als beide geschworen hatten, gehorsam zu sein, sagte er zu Hassad Usman, heben sie ihre Hand. Und er nahm sein bett und auch Hassad Ali gab seinen Treue Eid. Und auch diejenigen, die zu Hause waren, gaben ihm den Treue Eid. also al-Anhu sagt über Hazrat Umar's Tod und die Wahl von Hazrat Usman. Als Hazrat Umar verletzt war und sah, dass seine letzte, seine letzte Zeit gekommen war, hatte er sechs Personen ernannt, dass sie äh, den Kalifen wählen sollen. Und das waren die sechs Menschen: Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman, bin Awf, Hazrat Saad, bin Wakas, Hazrat Zubair und Hazrat Allah und Azad Abdullah bin Umar war auch mit dem Ratschlag dabei, aber sagte er, dass er nicht das Gelafat bekommen wird. Und er sagte, dass diese Menschen in drei Tagen entscheiden sollen und Soheb soll drei Tage lang der Imam des Gebets sein und Migdad bin Aswad soll überwachen, soll diese Sitzung überwachen und er sagte, dass er alle Menschen versammeln soll, damit sie entscheiden und mit äh, dem Schwert an der Tür bleiben soll. Und diejenigen und mit Mehrheit soll entschieden werden, und die Menschen sollen alle Menschen sollen Bad machen. Und wenn jemand sich weigert, soll er getötet werden. Wenn auf beiden Seiten drei Stimmen sind, dann soll Abdullah bin Umar bestimmen. Und wenn sie nicht glücklich darüber sind, dann soll Abdullah bin Auf entscheiden. Und alle fünf berieten sich, denn Dalha war nicht in Medina. Und es gab kein Ergebnis. Es gab eine lange Beratschlagung und Abdurrahman bin auf sagte, wer, sich, wer jetzt zurücktreten soll, soll dies tun. Alle blieben ruhig. Da sagte Abdurrahman bin auf, als erstes möchte ich zurücktreten. Dann sagte Hasid Usman, ich nehme auch meinen Namen zurück. Und all, die beiden anderen sagten auch, Hasid Ali blieb ruhig. Also Abdurrahman bin auf, nahm von allen das Gelübde, dass er entscheiden darf, und Abdurrahman konnte entscheiden. Also Abdurrahman bin Auf ging drei Tage lang in jedes Haus von Medina und fragte die Menschen, was ihre Meinung ist. Alle sagten, dass sie Asad Usman akzeptieren würden, und er ernannte Asad Usman zum Kalifen, und er wurde zum Kalifen. Alama ibn Saad überliefert dass es Usman bin Afan am 29. Sulhijjah äh, den Treueeid entgegennahm. Azal bin Sabra überliefert, als es Usman zum Kalifen ernannt wurde, sagt Abdullah bin Masoud, ihr habt den besten Menschen, der lebt, zum Kalifen ernannt. Und es gibt keinen Fehler, den wir gemacht haben darin. Also Dusman, nachdem er zum Kalifen ernannt wurde, hielt seine erste Rede. Darüber heißt es, Ismail bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Raviyah Makhzumi überliefert von seinem Vater als das Bett von Osman entgegengenommen wurde, war Asad Usman unter den Menschen und kam zu den Menschen und wandte sich an sie. Er preiste Gott und sagte, O oh, ihr Menschen, was das, was man als erstes tut, ist sehr schwierig, wenn man etwas als erstes tut. Es wird viele Tage nach heute geben. Wenn ich am Leben bleiben werde, werde ich, Inshallah, auch eine Rede halten können für euch. Heute werde ich nur kurz reden. Auch in den nächsten Tagen werden, wird sich die Möglichkeit ergeben. Und er sagte: Ich bin kein Redner, aber Allah wird es mir lehren. Bader bin Osman überliefert von seinem Vater, als die Schuder-Mitglieder hatte Osman treue Eid schworen, ging er in einem Zustand raus, dass er besorgt war. Und er kam zum Thron, zum Pult des heiligen Propheten und redete und äh, lobpreiste Gott und äh, sandte Segnungen an den heiligen Propheten und sagte, ihr seid in einer Welt, in einem Haus, das ihr verlassen werdet und ihr sollt vor eurem Tode so viel Gutes tun, wie ihr könnt. Der Tod umzingelt euch. Der Feind wird euch heute oder morgen angreifen. Seid Ob Obacht. Die, die Welt soll euch nicht irreleiten. Und Satan soll euch nicht verführen gegenüber Gott. Ihr sollt lernen aus der Vergangenheit und das Beste versuchen und nicht müßig sein, denn Gott ist, kennt euch. Wo sind die weltlichen Menschen und ihre Brüder, die die Welt belebt haben und eine lange Zeit davon profitiert haben, hat die Welt sie nicht hinausgebracht? Ihr sollt die Welt auch dorthin schmeißen, wo Gott sie hingeschmissen hat. Oder ihr sollt das Jenseits wünschen. Ihr sollt das Jenseits wünschen. Denn Allah hat das Jenseits verglichen mit so dem
0: dann besten dann und gesagt, und gesagt.
1: Es wird der arabische Vers rezitiert. Du sollst ihnen die Metapher, al in al heißt es, du sollst ihnen die Metapher der Welt geben. Es ist wie das Wasser, das wir aus dem Himmel hinabgesandt haben. Und damit hat sich vermischt die Erde und dann wurde sie. In die, durch den Wind äh, überall verbreitet, Allah ist der Mächtigste. Das Geld und die Kinder sind der Schmuck dieser Welt und das, was übrig bleiben wird, sind die guten Werke, die rechtschaffenen Werke. Das ist das Beste und am Ende das Empfehlenswerteste und das Beste, was ihr machen könnt vor Gott. Und die Menschen kamen zu ihm und wollten Bett machen. Und über die Siege äh, in der Ära von Hasset Usman werde ich kurz berichten. Während der Ära von has Usman, gab Allah den Muslimen folgende Siege, äh, Afrika in Marokko und Algerien und Luz Spanien im 27. Jahr nach der Hijra, Zypern, 28, Savari, Ar Armenien, Kharasan, 31. Jahr nach der Hijra, äh, Oströmisches Reich, äh, Talikan, Faria, Juzajan, und Dacharistan wurden erobert äh, 32. Jahr nach der Hijra. Es wird auch darüber berichtet, dass das Usman, das in seiner Ära, äh, in Indien bereits der Islam Einzug erhielt. Und äh, dazu heißt es, kurz im 27. Jahr nach der Hijra hat das Usman, Usman, Abdullah bin Sar mit 10.000 Mann nach äh, Nordafrika geschickt, also Algerien und Marokko. Und Allah gab den Muslimen den Sieg. Und im 27. Jahr nach der Hijra in Undlus, Spanien, äh, wurde die Delegation aus Afrika geschickt, und nach Andalusia und äh, Allah gab den Muslimen dort den Sieg. Der Sieg von gabras 28. Jahr Abu Mashar überliefert, dass gabras im 33. Jahr äh, erobert wurde. Andere sagen, im 27. Jahr in Tabari heißt es und in Bedaya und in Haya. 28. Jahr nach der Hijra. Während dieser Schlacht Nam Abdul Ghaffari, bin Samad und seine Frau Ummehram bin Mehlan. Mekdad, Abu Darda, Shaddad bin Aus waren dabei. Gabras ist westlich von Syrien, eine Insel voller Gärten. Gabras wurde in der Zeit von Osman durch die Erlaubnis von Asatusman, Osman, As As durch Amir Muawiyah erobert mit dem Belan war auch dabei während der Schlacht, die der heilige Prophet Muhammad Alaihi Wasallam, ihr prophezeit hatte. Der der Heilige Prophet Alaihi Wasallam, ihr tod prophezeit wurde. Sie war auf einem sie, sie ritt und fiel herunter und wurde dabei getötet. Ich werde in der nächsten Freitagsansprache darüber weiter erzählen. Ich möchte auch heute zum Dua aufrufen für die Ahmadis in Pakistan. Beten Sie für sie, dass Allah ihren Zustand verbessert. Auch ihnen die Kraft gibt zu beten, diejenigen, die in Pakistan leben, die Ahmadis. Möge Allah uns auch die Kraft geben, uns zu reformieren, unseren Kontakt zu Allah zu stärken. Und möge Allah schnell diese Zeit der Finsternis in Licht verwandeln. Und mögen wir die Ahmadis dort auch äh, sehen, wie sie in Freiheit ihren Pflichten nachgehen können.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, in der Nahrung, wa der Nahrung, in der Nahrung, in der Nahrung, in man Dhilahu Falah, Maya Dhilahu Falah, Maya Dhilahu Falah, Maya Shadullahu, Maya Shadullahu, Maya Shadullahu, Maya Shadullahu, Maya Shadullahu, Maya in Allah, ich habe wal verstanden, ich habe mich verstanden, ich habe mich verstanden, Gott ist der erste, die